1: Mi ex suegro siempre cuenta una historia loquísima. Él era camionero en las rutas argentinas en los tiempos en los que no era tan peligroso levantar personas que pedían aventón. En una de sus rutas acostumbradas subía siempre a unas maestras rurales que volvían para el pueblo los fines de semana. En uno de estos viajes, mi ex suegro tuvo un accidente, chocó con algo y bajó para revisar pero el camión no tenía ni una sola marca. No había rastros de nada, ni en la carretera, ni en el parachoques. Por cuestiones del seguro, él tenía que realizar la denuncia y les pidió a las maestras que iban con él que lo acompañaran como testigos de lo que había pasado. Ellas accedieron y fueron con él a la comisaría del pueblo. Fue ahí donde las cosas se pusieron mucho más extrañas ya que al momento de contar lo que había pasado, una de las chicas estaba muy alterada, pues aseguraba que habían atropellado a una anciana, mientras que la otra mujer decía que en realidad había sido a un cerdo, y mi ex suegro decía solo haber visto a una simple caja de cartón. Las autoridades al final no pudieron determinar qué fue lo que pasó realmente aquella noche. Mi tío trabajaba en camiones de carga. En uno de sus viajes se dirigía hacia la carretera de Oaxaca a México cuando vio a un señor en la orilla del camino que estaba pidiendo aventón. Lo raro era que este sujeto parecía haber salido de la nada. Pero al ver la cara del hombre que parecía estar muy cansado, mi tío decidió llevarlo. Durante el trayecto, el hombre no habló mucho. Solo mencionó que se dirigía a ver a una persona cercana a él. Llegando a un cruce de caminos, el hombre le dijo a mi tío que tenía que bajar en aquel sitio. Mi tío sin dudarlo detuvo el camión y el hombre agradecido decidió darle un par de monedas. Mi tío no quería aceptarlas, pero al ver la insistencia de aquel hombre, accedió a tomarlas. Al agarrarlas, sintió como aquellas monedas le quemaban en las manos, pues estaban muy calientes. Y para cuando levantó la mirada, el sujeto ya se había ido. Así como había aparecido de la nada, ya no estaba. Mi tío solo botó las monedas en la carretera y aceleró lo más que pudo. Él cuenta que el ardor que sintió en las manos al tocar aquellas monedas le dejó una quemadura muy extraña. Desde entonces no volvió a subir a nadie que estuviera pidiendo aventón en la carretera. Fui camionero durante casi 20 años y a mediados de los años noventas me la pasaba viajando por la carretera generalmente durante las noches. En esa época vi y escuché muchas cosas raras, pero recuerdo especialmente una ocasión en la que casi me muero del susto. Estaba manejando de Monterrey a Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando en un tramo muy oscuro comencé a escuchar el sonido de gritos. Primero eran gritos leves como de una mujer. Yo me asusté mucho porque creí que podrían estar lastimando a alguien, así que bajé el volumen de la radio y detuve el camión. Me quedé ahí, quieto en la oscuridad, poniendo atención, y noté cómo los gritos se volvieron más y más fuertes. Pero ahora no solo sonaban a los gritos de una mujer, pues también podía escuchar cómo gritaban niños y hombres adultos. La piel se me erizó y sentí un terrible escalofrío al escuchar aquellos lamentos. Sentí que estaba escuchando los gritos de las almas en el infierno. No sé por qué lo hice, pero en lugar de arrancar y largarme a toda velocidad de ahí, bajé del camión para ver qué estaba ocurriendo. Yo creo que fue por la adrenalina, pero comencé a voltear de un lado al otro mientras los gritos seguían. Yo quería buscar con mis oídos la dirección de donde venía aquel sonido y entonces me di cuenta de algo. Más adelante, en medio de la carretera, había algo tirado, un bulto de color blanco que era alumbrado por las luces de mi camión. Yo tenía mucho miedo, pero me aguanté y comencé a caminar lentamente hasta donde se encontraba aquella cosa y mientras más me acercaba, el sonido era más y más fuerte. Con las manos heladas llegué hasta donde estaba y quise gritar cuando lo vi, pero el grito se ahogó en mi garganta. No pude reaccionar. Era como una especie de perro o algún animal pequeño de cuatro patas, pero no tenía nada de pelo. Su piel era completamente blanca y sus ojos completamente negros. Parecía que estaba agonizando, respiraba muy lentamente y se podía notar sus costillas de su hocico abierto lleno de colmillos salía aquel sonido el sonido de toda esa gente gritando no sé qué era pero claramente no se trataba de un animal normal no recuerdo muy bien cómo pero para cuando me di cuenta ya estaba manejando a toda velocidad de regreso a Monterrey y cuando llegué a mi casa y le conté a mi mujer lo que había visto, ella oró por mí y me dijo que tal vez había visto la muerte de un Nahual. Aunque cada persona a la que le he contado esto me ha dado diferentes explicaciones, algunos me han dicho que podría ser algún experimento o algún animal extraterrestre, otros me han dicho que se trataba de un demonio, y yo no sé qué pudo ser, pero sé que no era un simple animal ya que no me explico cómo es que el sonido que emitía sonaba como el mismísimo infierno. Esta historia le sucedió a uno de mis tíos y al mismo tiempo, le obligó a dejar esta profesión. Él nos contó que iba conduciendo por la noche por una carretera secundaria, pues pensaba que así iba a llegar más rápido a su destino. Esta carretera siempre estaba vacía y muy pocas veces se veían coches o personas en ella, principalmente debido a la mala visibilidad que había y a los tramos en mal estado. Mi tío aún así decidió ir por ahí. No pasaron más de cinco minutos cuando escuchó una especie de aleteo, era como si un ave gigante batiera sus alas haciendo un sonido ensordecedor. Mi tío decidió ignorar el ruido y empezó a acelerar para salir lo más rápido posible de aquella carretera. Entonces escuchó un fuerte ruido, esta vez era como si algo se hubiese posado encima de la cabina del camión. Mi tío cuenta que podía escuchar el crujir de lo que fuera que estuviera caminando encima de él y fue entonces cuando decidió parar en seco y bajar para ver qué era lo que estaba encima del camión. Según él, esa fue la peor decisión que pudo tomar. Al bajar, vio como un enorme ser de ojos rojos le miraba fijamente, mientras que empezaba a arrastrarse lentamente hacia él, para luego pegar un chillido desgarrador, abrir sus alas y salir volando perdiéndose. Entre la oscuridad de la noche Si algo recuerda bien mi tío sobre aquella noche Es que aquella criatura no era humana Y parecía tener, según él, los rasgos de un insecto Y fue por eso que mi tío dejó de trabajar de camionero Mi padre adoptivo es camionero desde que lo conozco Varias veces he ido con él de viaje, pues se dedica a hacer algunas entregas en distintas partes de Colombia, principalmente en el llano. Recuerdo mucho una vez en la que ya muy tarde decidimos dormir en un área de descanso. No íbamos solos, pues con él siempre viaja un auxiliar que le ayuda en las entregas. En las horas de la madrugada escuché ruidos como si alguien rasguñara la puerta y caminara por el pasillo mi padre me dijo que no me levantara y que no les prestara atención a esos ruidos que pronto se irían hice lo que él me dijo y en la mañana antes de salir él me contó que ese auxiliar en particular con el que estábamos viajando siempre lo perseguía una bruja que ésta lo buscaba por las madrugadas y era por eso que ya pocos conductores querían viajar con él Después de aquella noche, yo tampoco quise volver a viajar con él, y hasta el momento cuando voy a viajar con mi padre adoptivo, prefiero que ese auxiliar y la bruja que lo persigue no vayan con nosotros». El hermano de mi tío fue camionero durante muchos años. Él amaba su trabajo, aunque a veces le tocaba atravesar carreteras largas y solitarias. Un día, atravesando por el desierto de Sonora, le tocó encontrar el camino bloqueado por un horrible accidente. Un camión de pasajeros había tenido un fuerte percance. Había maletas con ropa y objetos tirados por todos lados. Pero lo peor de todo es que también había partes de los cuerpos desmembrados de los pasajeros estos estaban esparcidos por toda la carretera un accidente realmente horrible y él tuvo que tolerar aquella escena de pesadilla ya que fue la primera persona en encontrarse con el percance así que tuvo que dar aviso a las autoridades federales para que estas pudieran llegar a levantar los cuerpos tuvo que quedarse durante horas presenciando en soledad todo aquello, mientras esperaba que llegaran. El susto fue tal que a pesar de que le dieron unas semanas de descanso para que pudiera recuperarse, no logró hacerlo del todo y tuvo que dejar de trabajar. Fue muy difícil para él superar lo que vio aquel día. Mi tío me cuenta que cuando él era joven llegó a viajar algunas veces con un amigo suyo que era trailero y que siempre a las 12 de la noche estacionaba el trailer y se quedaba dormido. Una vez se quedaron a dormir en la sierra de Durango, mejor conocida como el espinazo del diablo. Él dice que vio unas extrañas luces rojas que estaban debajo en un barranco y le contó de esto al conductor quien se encontraba acostado en el camarote, pero el trailero no le hizo caso, ya que tenía mucho sueño. Al poco tiempo, después de que finalmente ambos se habían quedado dormidos, escucharon como alguien tocó la puerta del trailer. Al asomarse, mi tío vio a cuatro personas encapuchadas que iban cargando un ataúd. Él soltó un grito muy fuerte, y el camionero se despertó Al ver lo mismo que él Rápidamente encendió el camión Y aceleró Mi tío cuenta que sintió Cómo les pasaron por encima Aquellos seres Pero jamás escucharon gritos Ni ningún otro sonido Al llegar al restaurante Más próximo y revisar el camión No encontraron sangre en las llantas Ni nada en mal estado lo único que encontraron fueron dos manos rojas dibujadas en la parte trasera del tráiler Cuando mi tío cuenta esta historia aún se le ponen los pelos de punta Hace como nueve años yo viajaba con mi papá Él es chofer de autobuses de pasajeros E iba de Guadalajara a Tijuana Es un recorrido como de unas 34 horas Y antes de llegar a Tijuana Hay un lugar que se llama La Rumorosa Es conocida por ser una carretera muy peligrosa Ya que se trata de una montaña rocosa muy alta Y donde hace mucho viento Era un viaje normal yo en aquel tiempo tendría unos 14 años y siempre me sentaba en las escaleras del autobús mirando hacia la carretera. Aquella noche era lluviosa, estábamos cruzando la rumorosa y había mucho viento. Mi papá tuvo que disminuir la velocidad como a 40 kilómetros por hora ya que era muy peligroso. Íbamos saliendo de una curva cuando a lo lejos vimos la silueta de una persona que iba como agachada bajo la lluvia, pero no caminaba. Esta avanzaba como si estuviese flotando. Con esas condiciones de clima, ninguna persona andaría sola y de noche en la rumorosa. Así que volteé a ver a mi padre, y él se puso muy nervioso. Agarró firmemente el volante, y yo le pregunté, ¿lo viste? Era un fantasma, ¿verdad? Él solo me miró y me dijo, «Claro que no, debe ser solo una persona loca que de seguro se escapó del manicomio». «Efectivamente, en la rumorosa hay un manicomio, pero este está fuera de servicio desde hace ya mucho tiempo atrás».
0: Cuando eres nuevo en este trabajo, escuchas muchas historias de otros camioneros. Todos aseguran haber visto por lo menos una vez algún fantasma, un animal extraño, incluso naves espaciales. Todos tienen algo que contar. Y ahora, con poco más de 10 años de experiencia, yo puedo asegurarles que la mayoría de estas historias son reales. Lo que les voy a contar me ocurrió en mi segundo año. En ese tiempo recorría toda la costa este del país, conocía ya mis rutas bastante bien y a menos que el clima o algún factor externo me lo impidiera, siempre lograba llegar a tiempo con mis entregas. En uno de esos viajes paré en una ciudad, cené en la misma cafetería de siempre y partí hacia la siguiente ciudad en donde iba a finalizar mi entrega. En fin, subí al camión, tomé la autopista y durante las primeras tres horas de viaje todo fue normal. Sin embargo, cuando seguía avanzando, ya por la quinta hora de camino, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin ver los puntos de referencia usuales, esos que me ayudaban a saber exactamente dónde estaba y cuánto me faltaba para llegar a la siguiente ciudad. Se suponía que era un trayecto de seis horas, y la zona en la que estaba no me mostraba señales de que hubiera una ciudad cerca. Presté atención a mi alrededor y pude notar que parecía que hacia donde sea que volteara, Solamente había oscuridad, y cerca de la autopista se podían divisar árboles de un espeso bosque. ¿Acaso había tomado una ruta equivocada? No tendría ningún sentido, pues ese camino no tenía desviaciones que me pudieran haber llegado a confundir. Intentando obtener alguna respuesta, quité la música de la radio, y comencé a intentar sintonizar alguna estación, pero noté que el aparato no captaba señales. Alcancé mi teléfono que se encontraba en el asiento del copiloto Y obtuve el mismo resultado No había señal A partir de ese momento seguí manejando Y estoy seguro que lo hice Por al menos durante otras 10 horas Tenía mucho sueño y hambre Estaba confundido, asustado Pensé muchas veces en detenerme en la autopista Y esperar a que otro auto pasara pero llevaba la misma cantidad de tiempo manejando que sin ver ningún otro vehículo. Intenté usar mi radio y mi teléfono en repetidas ocasiones, pero ambos aparatos parecían haberse descompuesto. Incluso el reloj se había detenido sin ninguna explicación aparente. La carretera parecía infinita. Me sentía como si estuviera atrapado en una especie de bucle. Pensé que podía estar soñando. Teniendo una horrible pesadilla, incluso recuerdo haber barajeado la posibilidad de haber tenido un accidente y ahora mismo estar inconsciente en medio de la carretera, teniendo una especie de alucinación antes de morir. Nada de esto era correcto, pues de un momento para otro, sentí algo. Era como cuando de pronto tus oídos se destapan y puedes escuchar más cosas que antes sin haberte dado cuenta de que los tenías de esa manera. De pronto la radio sintonizó con una estación, los faros de un auto se asomaron a la lejanía e incluso el cielo tomó un color más similar al azul oscuro, contrastando con el negro completamente abismal que había minutos antes. No tardé ni una hora en llegar a mi destino, mi camión no había gastado más gasolina ni tenía más millas de las que debería, mi teléfono tenía la cantidad de batería lógica para un viaje de seis horas la hora a la que había llegado era la correcta, como si no hubiera perdido ni un solo segundo de toda mi vida. Lo único que había diferente era lo que yo podía recordar y sentir. Tardé mucho tiempo en poder relatar esta historia por primera vez, pero cuando logré hacerlo junto a dos de mis compañeros camioneros, uno de ellos soltó una leve risa y con el tono de voz más casual del mundo me dijo, «Ah, veo que ya experimentaste la autopista». Me explicaron que se trata de un fenómeno que suele pasarle a los camioneros que transitan por esa misma carretera durante mucho tiempo. Al parecer, no todos lo han vivido, pero sí lo suficientes como para convertirse en una más de las cientos y cientos de leyendas urbanas de camioneros.
1: No trabajé como camionero durante mucho tiempo Tampoco tengo ninguna historia de la famosa ruta fantasma o ruta 66 Ni nada de eso Pero sí recuerdo una noche en particular Una noche donde vi algo espeluznante Estaba conduciendo a través de Montana En dirección al este Estaba completamente oscuro Ya que no había luna Ni luces en la carretera Así que solo alcanzaba a ver Hasta donde los faros de mi camión me podían iluminar de un momento a otro Vi que algo estaba tirado en medio de la carretera Así que disminuí la velocidad para esquivarlo Al pasar junto a esa cosa pensé ¿Qué carajo acabo de ver? Así que frené Y luego retrocedí Hasta que lo iluminé con mis faros traseros Me puse la chaqueta Tomé mi linterna y salí Caminé hacia la parte trasera de mi remolque Y apunté mi linterna hacia esa cosa y ahí estaba, un cadáver, sin cabeza, sin piel y completamente destrozado. Me congelé y me quedé boquiabierto, no sabía qué hacer. Me quedé parado ahí, en medio de la carretera, sintiendo el aire frío. El único sonido que escuchaba era el zumbido del motor de mi camión. Había vapor saliendo de ese montón de carne y huesos, no había ropa cerca, ni zapatos, solo una caja torácica con otros huesos diversos unidos por ligamentos y trozos de carne. Pensé en llamar a la policía, ya que la caja torácica parecía lo suficientemente grande como para pertenecerle a un ser humano, tal vez a alguien de mi tamaño. Pero miré mi teléfono y me di cuenta de que no tenía señal. Además, el pueblo más cercano, estaba a unos 80 kilómetros de ahí Estaba guardando mi teléfono Cuando levanté la mirada Y entre la oscuridad A un lado del camino Había un puñado de ojos brillantes Mirándome fijamente Eso fue todo lo que necesité Para saber que no debía estar ahí Supuse que se trataría De una manada de coyotes Que podían estar acechándome Regresé lentamente a mi camión y simplemente seguí mi camino. Hasta el día de hoy, no sé si esos eran restos humanos o no, pero me he convencido a mí mismo de que probablemente era un ciervo y que otro camión como el mío seguramente lo había golpeado. Eso, sin duda, me ayuda a dormir un poco mejor cada noche. <risa>
0: Un tío solía conducir mucho y siempre volvía con las historias más extrañas que he escuchado en toda mi vida Hay una de ellas en específico que cuando la escuché por primera vez a mis seis años de edad Se me quedó muy marcada en la memoria él se encontraba en Chile por un contrato Generalmente cuando terminaba sus entregas Mi tío gastaba algunos cuantos dólares En fiestas y alcohol Pero en esa ocasión Él quería regresar lo antes posible Ya que tenía una reunión familiar En el camino Decidió descansar un poco Y se orilló a las afueras de una carretera A unas pocas millas antes del próximo pueblo En el desierto de Atacama Se quedó dormido Y de pronto algo lo despertó Era alguien cantando una voz femenina, lo primero que pensó es que tenía la radio encendida, pero al levantarse a revisar, notó que todo estaba apagado, el canto entonces se detuvo y se comenzó a escuchar algo similar a un grito de alguien pidiendo ayuda, en ese momento él quiso salir para intentar ayudar, pero seguía confundido y comenzó a sentir miedo cuando recordó que se encontraba en medio de la nada encendió el motor y las luces para intentar ver quién andaba cerca. También abrió una de las ventanas y comenzó a gritar, preguntando quién andaba ahí. No hubo respuesta. Cuando por fin estaba decidido para salir a revisar, de pronto pudo captar un movimiento extraño en la esquina del camión en donde estaban los faros. Y prestando más atención, pudo notar entre la oscuridad que había una mujer ahí. O al menos eso parecía. Pues esta mujer, donde debería tener su rostro, no había nada. Aterrado, mi tío simplemente cerró la ventana y se arrancó, sin parar hasta que llegó a casa. Cada vez que contaba esa historia, su rostro palidecía. Incluso mi abuela comentaba que él normalmente era un tipo que tomaba las cosas a la ligera, contaba sus historias y se reía mientras tenía una cerveza en la mano. Pero hablar sobre ese suceso en específico Siempre lo ponía muy mal, muy nervioso, e incluso con el paso del tiempo, es una historia que ya no quiere contar. No sé qué fue lo que le pasó a mi tío esa noche, no sé si alucinó algo tal vez entre sueños, pero estoy seguro que para él, lo que vio en esa noche, en ese desierto en medio de la nada, fue bastante real.
1: esto es algo que le ocurrió a mi padre en 1975 cuando era camionero eran alrededor de las 5 de la mañana en un día de verano había algo de neblina y él conducía su camión en alguna parte del camino vio que había una mujer joven, de unos 20 años, con un largo vestido de color azul. Ella estaba de pie a un lado de la carretera. Cuando mi padre la vio, pensó que estaría esperando a alguien probablemente para ir al trabajo. Justo cuando estaba a punto de pasarla, inesperadamente, ella saltó frente a su camión. De inmediato, mi padre sintió al camión pasando por encima de la chica, y escuchó sus huesos rompiéndose Un par de autos se detuvieron para ver lo que estaba pasando Mi padre les explicó temblorosamente lo que había ocurrido Y los conductores dijeron haberlo visto todo Incluso le aseguraron que podían testificar a su favor ante las autoridades Pues ellos habían visto claramente cómo esa mujer se había arrojado enfrente de él Mi padre no quería hacerlo Pero sabía que tenía que Así que se asomó debajo del camión Nada No había nadie ahí abajo No había sangre Ni ningún otro tipo de signo De que algo hubiera ocurrido Era como si esa mujer Se hubiera evaporado en el aire Todos se asustaron con eso Y los conductores que se habían detenido a ayudar Decidieron irse lo antes posible Mi padre jamás pudo explicarlo Sabe que ella estaba ahí y sabe también que la golpeó. Además, no fue el único que la vio. Mi padre desde ese día evitó siempre, a toda costa, volver a pasar por esa ruta.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que
1: puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emmanuel night y arroba kevinmasketman. Buenas noches y dulces sueños. only from rustolium